0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Veränderungsstabilität. Heute beschäftigen wir uns mit der Fähigkeit einer Organisation, nicht im Alltagsgeschäft abzusaufen. Also es geht um die Fähigkeit, Fokus auf Ergebnisse zu legen und zu halten und wie das geht und wo ich das umsetze. Zuerst eine kurze Vorstellung. Mein Name ist Holger Heinz, ich bin Partner der und Consulting AG. Wir begleiten unsere Klienten, Organisationen bei Veränderungen. Und Wenn wir das machen, machen wir richtig Welle, das bedeutet manchmal finden wir Organisationen, die dümpeln so ein bisschen, die brauchen mehr Variabilität, mehr, ähm, naja, sagen wir mal Wind in den Segeln, dann bringen wir das und manchmal arbeiten wir mit Organisationen, da ist es gerade sehr wild und wir bringen ein bisschen Ruhe rein in die Organisation oder Resilienz auch manchmal. Dafür machen wir Coaching und Training und Strategieberatung, wir suchen Software aus, wir entwickeln die Führungskräfte und wir haben immer ein Ziel, nämlich unsere Kundinnen in die Lage zu versetzen, eine veränderungsstabile Organisation zu sein, zu werden, zu haben. Und dafür haben wir uns zig Modelle angeschaut, wir haben uns Radical Candle angeschaut, verschiedenes Lean Management, äh, OKR okay, ja, und so weiter und haben die immer dekonstruiert und gesagt, wenn ich jetzt so ein Modell implementiere, wenn ich safe implementiere oder Scrum, was bringt mir das denn? Welche Fähigkeit bringt das meiner Organisation? Weil wir wissen, einfach nur stumpf Scrum zu implementieren, bringt in den meisten Fällen gar nichts. Ähm, das bringt genauso viel wie bei meinen Nachbarn auf die Terrasse zu gucken und zu sehen, oh, die sind aber glücklich in ihrer Ehe und bei mir kriselt es ein bisschen, die haben sich gerade einen neuen BMW gekauft. Ich muss mir jetzt mal einen neuen BMW kaufen, dann läuft es bestimmt bei mir besser. Funktioniert auch nicht. Also wir müssen dekonstruieren, wir müssen gucken, was bringen diese Impulse und was wir gefunden haben, ist ein Modell, das nennen wir Veränderungsstabilität und das besteht aus sechs Kompetenzbereichen. Kompetenzbereich 1 ist, eine Organisation muss in der Lage sein, Konflikte und Mehrdeutigkeiten zu beherrschen. Kompetenzbereich Nummer 2 ist, eine Organisation muss in der Lage sein, erfolgreich Verantwortung und Wirksamkeit im Unternehmen, in der Organisation verteilen zu können. Der dritte Bereich ist, die Organisation muss in der Lage sein, zu lernen. Der vierte ist, die Organisation muss resilient sein, also muss erfolgreich in Krisenmodus, aber auch aus dem Krisenmodus herausschalten können. Die fünfte Kompetenz- der fünfte Kompetenzbereich, so ist es besser, ist Innovation und Transformationsfähigkeit. Die Organisation kann Innovation herstellen und sie kann sich selbst transformieren. Und der sechste ist, die Organisation weiß, was sie zu tun hat, um ihre Kunden glücklich zu machen. Jetzt gucken wir uns heute mal an das Thema Hilfe die Organisation ersauft im Alltagsgeschäft. Ich habe vor Jahren ähm, Holokratie-Einführungen gemacht als Holocracy Coach und ähm, wer, wer das nicht kennt, Holocracy ist ein Betriebssystem für Unternehmen, ist so naja sehr bürokratisch, aber in sich geschlossenes schönes System für Selbstführung. Es gibt keine Hierarchien mehr in dem Sinne, es gibt keine Autorität mehr, es gibt vor allen Dingen keine persönliche Autorität. Da gibt es Regeln, da gibt es für und Wieder, Darum geht diese Folge hier gar nicht. Es geht um einen Effekt, den ich erzählen möchte, nämlich in der Holokratie gibt es eine Regel, gibt ganz viele Regeln, aber eine Regel ist. Ich darf aus einer Rolle heraus jederzeit jemand anderem in der Rolle ein To-Do geben. Das kann er ablehnen oder annehmen, aber wenn er es annimmt, muss er es in den Backlog nehmen, er muss eine To-Do-Verwaltung haben und ich kann jederzeit hingehen und sagen, hey, ich aus meiner Rolle als ähm, Website-Marketing-Fuzzi äh, frage dich in deiner Rolle als Website-Programmierungs-Fuzzi, wie lange dauert denn das, äh, wann kriege ich denn dieses eine To-Do, dass du mir hier dieses Formular auf der Webseite programmierst und der muss mir eine Antwort geben. Und in dieser einen spezifischen Hologratie-Einführung führte das dazu, dass unheimlich gute Systeme gebaut wurden, um To-Dos zu verwalten. Also alle hatten in Jira und in Confluence tolle Backlogs sich gebaut, das war halb automatisiert, es hat Monate gedauert, aber keiner hat mehr was gearbeitet. Alle haben nur noch verwaltet, was sie mal tun müssten, aber die Organisation kam zu einem richtigen Infarkt. Die Realität, die wir heute sehen, ist oft sogar noch schlimmer, weil da wird er gar nicht mehr so richtig verwaltet. Ich hänge nur noch in Meetings rum. Was in den Meetings besprochen wird, ist quasi so die, ich sag mal so die Bauchverwaltung der Organisation, was mal getan werden müsste. Oder ich habe riesengroße Backlogs, die sich irgendwo aufschwemmen, die keiner mehr richtig pflegt. Und es, es wird einfach nichts mehr geschafft und ich komme zu keinen Ergebnissen mehr. Und das ist schwierig, ja, weil das ist schwierig für die Menschen. Die Menschen haben keine Erfolgserlebnisse mehr, kommen an keine Ergebnisse mehr, produzieren nichts mehr. Und... Naja, woher kommt das denn? Erstens kommt es daher, dass Multitasking einen, einen völlig unverdient guten Ruf hat. Ich weiß noch, vor 20 Jahren, mein Professor in ähm, Rechnerarchitektur hat irgendjemand im Raum gesagt, dieser alte Gag ne, von wegen, Frauen können ja multitasken und Männer könnten das nicht. Wegen dem Balken da in der Mitte vom Hirn, der bei Frauen mehr ausgearbeitet ist als bei Männern. Und er ist komplett eskaliert und hat gesagt, äh, Menschen können nicht multitasken. Ne? Also die Rechnerarchitektur unseres Gehirns lässt es überhaupt nicht zu. Wir können, wenn wir gut drauf sind, ähm, können wir unheimlich schnell seriell schalten. Mal das eine, mal das andere, mal das eine, mal das andere. Sieht von außen aus wie Multitasking, das ist aber kein echtes Multitasking. Also, es geht nicht. Und es ist auch gefährlich fürs Hirn. Und dann haben wir noch die klassische Selbstüberschätzungsverzerrung, dass wir als Individuen grundsätzlich erstmal der Meinung sind, wir können mehr, als wir können und wir schaffen mehr in kürzerer Zeit. Und das potenziert sich in Organisationen. Und das sorgt halt einfach dafür, dass dann meine IT-Abteilung einfach immer mehr also kriegt sowieso mehr Arbeit abgeladen, als sie schaffen könnte und dann sich auch noch mehr zutraut, anfängt diese ganze Arbeit zu verwalten, statt sie zu tun und dann merke ich, dass ich keine Ergebnisse produziere und dann begebe ich mich in Meetings und schiebe den Schwarzen Peter durch die Gegend, weil ich aber nichts mehr schaffe. Und das ist ein Problem. Besser wäre, ich kriege das hin, Diese ne, bei, bei DevOps nennt man es technische Schulden, also diese technischen Schulden, diesen Stau, der sich da diese Welle abzuarbeiten, ne, wir nennen das auch immer die MMM-Themen, also müsste man mal machen, sage ich 4M, und wir würden Ergebnisse produzieren. Das ist gesundheitlich Bombe. Es ja, ist unheimlich gut für die, die Retention, die Fluktuation geht runter, weil ich auf einmal in meiner Belegschaft wieder, wieder Ergebnisse produziere, wieder Erfolgserlebnisse habe, statt die ganze Zeit nur quasi wir kriegen das nicht hin und über Monate erzählen zu müssen, ja, wir haben immer noch kein Ergebnis, weil der Arbeitsalltag uns so, am, so absaufen lässt. So, wie kann ich das jetzt machen? Es gibt verschiedene Methoden. Und mir geht es gar nicht so sehr, ich kann eine keine Methode empfehlen. Eingangs gesagt, Methode alleine stehend ist nie eine gute Idee. Aber es geht darum, mal aus Methoden herauszuziehen, was geben die uns denn für Fähigkeiten. Nehmen wir mal zuerst OKR, Objectives and Key Results. Eine Methode mit Zielen im, im System zu arbeiten. Und es gibt so ein Paradigma in OKR, das sagt, es ist ein Wettbewerbsvorteil, Dinge fertig zu kriegen. Es ist kein Wettbewerbsvorteil, einen Riesenhaufen von Dingen zu haben, von, die man mal machen müsste, das merkt ein Kunde draußen gar nicht, das merkt mein Investor nicht, das merkt mein Konto nicht, dass ich weiß, was ich mal alles tun müsste. Drei Sachen hinzukriegen ist sehr viel effektiver, zahlt eher auf mein Konto und auf mein Mitarbeiterglück und auf mein Kundenglück ein, als zu wissen, was ich mal tun müsste. So. Also da steckt da drin, okay, ah, ich kriege mal was zu tun. Äh, eine zweite Methode, die wir analysiert haben für VSO, ist Kanban. Und auch ohne hier jetzt in die Methode einzusteigen, man kann Kanban wunderbar implementieren, man kann einen riesen Mist machen. Wenn man Kanban implementiert und sagt, uh, ähm, wenn wir das jetzt hier alle, alle Leute auf Kanban-Schulungen schicken, dann ähm, kriegen wir mehr Ergebnisse, dann ist es meistens Blödsinn. Aber ein Effekt, den es bei Kanban zum Beispiel gibt, sind die sogenannten VIP-Limits, also die Work-in-Progress-Limits. Ich sage, es dürfen, ne? Kanban ist ja dieses, ich habe da ähm, meine Ablagedinge, ähm, meine Ablage. -Dinge, meine Ablage Eimer und kann dann aus, aus dem Eimer, was man mal tun müsste, in den Eimer, wo, wo wir gerade dran arbeiten, zu dem Eimer, wir sind fertig. Und der Eimer, wo wir gerade dran arbeiten, der hat halt ein Limit. Da dürfen nur drei Sachen rein. Und auf die Art und Weise kann ich eben einfach über eine Regel Fokus erzwingen, tatsächlich. Äh, die dritte Ebene oder die dritte, dritte Tool wäre Getting Things Done, GTD, David Allen. Und da ist es ein bisschen implizit drin, aber da wird gesagt, meine To-Do-Liste muss immer auf einer Seite sein. Das muss immer auf einen Blick erkennbar sein, woran ich gerade arbeite. Und das, ich habe früher GTD geschult und habe das dann immer auf, auf Papier gemacht noch früher. Da habe mir gesagt, das Schöne Papier ist, ich habe immer eine Seite. Ne? Ob das jetzt hier so ein, so ein Notizbuch ist, ob das A4 ist oder A5 ist, irgendwann ist die Seite voll. Und dann kann ich nichts Neues mehr draufnehmen und das ist ein natürliches Limit. Das sind so drei Beispiele davon, wie die Limitierung von offenen Themen unheimlich gesund für eine Organisation, für ein Team und auch für ein Individuum ist. Und das ist schwierig einzuführen, weil der Alltag, der ist variabel, da kommen neue Themen rein, da kommen heiße Themen rein, da brennt mal irgendwo was, dann ist man wieder geneigt, so ein Alles-oder-Nichts-Ding zu fahren und man muss auch Nein sagen und Nein sagen ist schwer, weil da kommt einer mit einem neuen Thema und ich muss sagen, nee, tut mir leid, Körbchen voll. Und dann, ich will nicht unkooperativ sein, ich will auch nicht hier rüberkommen, als ob ich Dienst nach Vorschrift mache oder als ob ich hier so ein Beamter bin, der sagt, nee, ich habe zu viel Arbeit, das, ist, das will ich ja alles nicht. Und Das ist die Spannung, die ich aushalten muss und die ich reinarbeiten muss und wo ich eine Lösung für finden muss. Auf der einen Seite zu sagen, nee, ist jetzt voll, mein Eimer ist gerade voll, ich kann es in meinen Backlog nehmen, kann es irgendwo hinlegen, aber es gibt nichts Neues. Und auf der anderen Seite eben nicht unkollegial rüberzukommen. Und, und brutal, ne? also es gibt dann diese brutalistischen Ansätze. Ich verbiete meinen Mitarbeitern jetzt neue Arbeit anzunehmen. Das ist natürlich auch ist Blödsinn. Ja? Also alles, was starr ist, ist Blödsinn im, im Kontext der Veränderungsstabilität. So, wie kriege ich den Drachen jetzt geschlachtet? Ähm, erstmal, ich komm mich gemeinsam drauf. Ich rede darüber, ob es in einem Team ist, ist, ob es eine Gesamtorganisation ist. Wir reden mit mehreren Menschen darüber, dass wir uns auf ein Limit, auf eine Limitierung auf eine Themen committen wollen, ob wir es über OKA machen, über Kammern, über irgendwas anderes ist egal. Und dann führen wir eine Regel ein, die erstmal für alle gilt. Eine strukturelle Änderung auf Ort. Das ist jetzt ein klassischer Fall. Ganz oft gibt es dieses Gekappel zwischen den Systemikern, die sagen, ähm, Kultur und so weiter, hat nichts mit den Menschen zu tun, die, die wurschteln da einfach nur drin rum und ich kann nur an der Organisation Strukturen und Regeln drehen und dann gibt es den anderen Ansatz, das ist meistens so im Management verbreitet, der sagt, naja, ich mache jetzt mal Einzelgespräche mit meinen Mitarbeitern und sagt, denen arbeitet mal weniger und dann wuppt die Nummer hier schon. Manchmal ist das eine, manchmal ist das andere, oft ist es eine Kombi. In diesem Fall ist es ganz klar, ich brauche auf Organisations- oder Teamebene eine Regel, die sagt, wir committen uns jetzt darauf wir gehen damit konstruktiv um, wir gehen damit nicht absolutistisch um, wir sind, wir sind immer noch irgendwo im Alltag unterwegs und wir reden. Miteinander, aber grundsätzlich committen wir uns jetzt mal darauf, wie der Mittelhesse sagt. Ich glaube, ich bin Südhesse. Naja, also wir sagen: Committen hier. Wir legen uns jetzt mal fest darauf, dass wir uns ein Limit geben an offenen Themen und wenn ein neues dazu kommt und das muss geöffnet werden, dann wird ein anderes geparkt. So, und was passiert dann? Na, wir kriegen Dinge fertig. Also, das Schöne also bei OKR, 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 Objectives und Key Result Einführung, dass wir, dass wir immer guten Gewissens versprechen können am Anfang ist, was wird sich ändern dadurch? Naja, es, ihr werdet alle drei Monate, drei Monate ist normaler OKR-Zyklus, okay alle drei Monate habt ihr drei, vier, fünf Ergebnisse in der Hand, die ihr vorher nicht gehabt hättet. Handfeste Dinge. Ihr müsst über ein paar Zyklen lernen, wie viele ihr abbeißen könnt, wie viele ihr kauen könnt und so weiter. Aber irgendwann kommt ihr an den Punkt, dass ihr einfach alle drei Monate handfesten Ergebnisse in der Hand habt. Und das macht gesund und das macht glücklich. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber das macht wirklich, das sorgt für, 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 für geistige, für, für, für seelische Gesundheit in den Teams und in den Menschen, weil sie endlich wieder erfolgen. Erfolgserlebnisse haben, weil endlich wieder kleine äh, äh, Werkstücke entstehen. Ne? Was aber eben auch passiert ist, kündigen die Illusion des Multitaskings, wir kündigen unsere Selbstüberschätzungsverzerrung auf und das kann ganz schön schmerzhaft sein eine Zeit lang, weil diese Abteilungen und Teams sich eingestehen müssen, ich kriege nicht so viel hin, wie ich mir hier in meine Pfanne reinhole. Und das ist klärend, ist auch notwendig, aber da muss man durch. Ja? Und da ähm, ist dann auch oft tatsächlich Moderation und Intervention nötig, um das aufrechtzuerhalten, damit man da nicht, damit es nicht irgendwann macht und die Luft, ist, die Luft geht raus und man fällt dann doch wieder dahin, dass man den ganzen Kram einfach nimmt und sagt, ja, ja, und dann wieder diese Scharade spielt, man, kriegt, man würde das alles hinkriegen. Also, absolut wichtig für Veränderungsstabilität ist Fokus und zwar auf Organisationsebene, über Events, über Regeln, über Struktur sicherstellen, dass dieser Fokus und diese Limitierung von Arbeit stattfindet. Das war wieder ein Stückchen Veränderungsstabilität. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert gerne den Podcast. Schaut auf veränderungsstabil.de vorbei. Ich freue mich immer über Feedback und Kontaktanfragen über LinkedIn oder über E-Mail. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.